0: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a, todos nuestros, a toda nuestra audiencia. Eh, hoy eh, pues me siento privilegiado, me siento muy contento porque hoy tenemos la presencia de Andrés Cabanilla, ¿sí? es una persona que tuve la suerte de, 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 de conocerlo hace un poquito más de un año, y pues es un experto en todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales con los sistemas eh, electrónicos que ayudan en los restaurantes. ¿sí? Eh, Andrés Cabanilla es ingeniero, es el gerente general de, de la empresa PCNU y maneja marcas, está aliado con marcas como NCR, como Google, como Open Bravo y pues trabaja con restaurantes y cadenas grandes y también con emprendedores. Entonces, Andrés, te doy la bienvenida, no sé si tú quieres acotar algo más.
1: Estimado Freddy, gracias por la invitación Bueno, realmente muy contento de estar acá Creo que dijiste todo eh, Realmente somos gente muy sencilla, trabajadora Y que apoya al segmento de los restaurantes ¿no? Poco a poco vamos a ir conversando Y creo que van a
0: poder ver las soluciones Pero muchas gracias por tus palabras Sí, bueno, en realidad Andrés eh, A mí me llama mucho la atención Y esto pasó antes de la pandemia Y con la pandemia se, se generalizó más todo el tema de que la gente anda ofreciendo a todo mundo marketing digital, especialmente a los restaurantes, todo el tema, por ejemplo, del menú digital, eh, ofrecen soluciones que parece que son sencillas, parece que son mágicas y, y cobran bastante por ello. Entonces, eh, empecemos por este tema. ¿Qué les dirías? Mira, nosotros tenemos una audiencia entre gerentes y administradores de restaurantes, es la primera. Luego tenemos ya los propietarios, los dueños de restaurantes y finalmente tenemos emprendedores que están eh, iniciando con su, con su negocio de restaurantes. ¿Qué les dirías a ellos como para que eh, no caigan en esta trampa de elegir por elegir o tratar de poner el menú por tratar de poner? Porque como estamos en pandemia y como todo el mundo me dice que pongo un código QR, pues lo pongo. ¿Qué les dirías?
1: Pero, bueno, yo les diría que toda la parte digital se ha vuelto indispensable para nosotros por pandemia, pero tenemos que saber identificar y escoger los canales adecuados. Por ejemplo, en la parte digital manejas redes sociales, y eso es muy importante para toda nuestra promoción, mostrar qué hacemos, qué ofrecemos, dónde estamos, que es algo importante, ¿no? Y la nueva parte digital tiene que ver con todo lo que es el ingreso para nuestro negocio, Dada la pandemia, todos los sistemas de delivery enfocados en niveles digitales, como por ejemplo, aplicaciones móviles, aplicaciones web, kioscos de autoservicio, call center, eh, tablets, pedidos en tablets, pedidos en celulares, eh, fue un boom. El menú QR es particular, porque yo considero que el menú QR debe ser interactivo, tú debes Indicar o ofrecer a tus clientes explicación de tus platos, una buena imagen de ellos, el costo, los modificadores, que te permitan dar un buen servicio al cliente. ¿no? Hay muchos restaurantes que han implementado una imagen de su carta en el QR. Yo consideré adecuado en inicios de pandemia, cuando necesitábamos ofrecer alguna alternativa. Ahora yo creo que tenemos que mejorar la experiencia. Y acuérdate que lo más importante en un restaurante es la experiencia que brindas. Desde que el cliente te busca ahora en la parte digital, hasta cuando llega a tu restaurante o te visita en tu página web y logras captar su atención para que te haga un pedido.
0: Claro que sí. Y, y bueno, topaste algunos temas muy importantes del marketing y es justamente los puntos de contacto que tienes y, y ahora más que nunca antes el punto de contacto era cuando yo eh, entraba físicamente al restaurante o inclusive cuando yo veía el letrero esa es mi primera mi primera imagen sí. ahora la primera imagen de tu restaurante es ver mi celular abrir una app y encontrarme con la marca o eh, abrir el WhatsApp y hacer un pedido por WhatsApp o inclusive si es que voy eh, al restaurante, a veces la primera impresión es justamente el menú, el menú que va a estar en mi celular porque yo eh, apliqué pues un código QR. Pero sí. bueno, eh, nos puedes hablar, por ejemplo, yo sé que este tema a lo mejor puede ser un poco más nacional eh, y bueno, tener, tener también la perspectiva de, de qué sucede en Latinoamérica en general, en Europa y, y en Miami, que es donde nos escuchan y donde, donde nos ven, pero eh, ¿cuáles son, por ejemplo, los beneficios de tener eh, ya todo el sistema de facturación digital, por ejemplo, para empezar?
1: Bueno, eh, los beneficios vienen en atención al cliente. La rapidez con la cual eh, puedes emitir un ticket, la información que tú conservas también como restaurante, la cual se puede aplicar un remarketing y ofrecer a tu cliente o comunicarle nuevas alternativas que tú tengas en tu restaurante como servicios, ¿no? O sea, por ejemplo tú puedes sacar como restaurantero un nuevo servicio de entrega a domicilio que no lo tenías o un servicio de catering para eventos especiales. Entonces, eh, yo creo que la parte digital, aparte de no tener contacto y ser muy bueno en estos momentos, te permite obtener información para que tú puedas eh, sacarle el mayor provecho posible.
0: Sí, claro que sí. Es, es La verdad es muy importante. Eh, al menos eh, sabemos que en, en países europeos están en, eh, en medio de esta segunda y algunos en una tercera ola. Y por ejemplo, en México se han restringido mucho los, los, los horarios para, para que los eh, restaurantes puedan atender. Y definitivamente el, el delivery es una de las únicas formas, o el takeaway es la única de las formas que, que tienen o las herramientas que tienen para poder. Luchar
1: nuestros nuestros restauranteros, como les dicen en México. Así es. Sí, sí, adelante, adelante. Algo. Eh, las aplicaciones que desarrollamos en Ecuador actualmente se están comercializando casi en toda América Latina. Y conozco de cerca el mercado mexicano, el mercado de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile... Eh, que son clientes nuestros ya, inclusive nuestros clientes propios en Ecuador. Y te digo que todas estas herramientas que nos ayudaron a dar un paso adelante eh, por la pandemia, realmente se han constituido en una fuente de ingreso o un canal específico de ingreso para los restaurantes. Como tú dices, en México sí, están complicados, pero ¿cuál es la vía? Internet, el teléfono que se convierte en un call center. Ahora las marcas están colocando kioscos de autoservicio donde tú te acercas y haces el pedido automáticamente. No necesitas de una interacción con una persona. Esta es una tecnología que es muy importante en esta época. Inclusive, antes de la pandemia, era un boom tecnológico, puesto que las nuevas generaciones de jóvenes se ven muy atraídos hacia estos dispositivos. Entonces, los restauranteros yo creo que son eh, muy especiales y les gusta la tecnología, les gusta implementar tecnología para servir a sus clientes. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado un canal bien comercial importante para ofrecer esa tecnología.
0: Claro que sí. Ahora, hablábamos de los, de los dueños, operadores de los restaurantes y que en realidad a veces para ellos es... Eh, no es, no es tampoco fácil, pero de alguna forma sí es más viable poner todo este tipo de tecnología en sus restaurantes o cadenas, o muchas veces de restaurantes. Eh, pero también te recuerdo, nosotros teníamos eh, o tenemos dentro de nuestro segmento las personas que nos ven y nos escuchan, pues eh, también emprendedores. ¿Cómo le dices o qué le dirías más bien a un emprendedor, por ejemplo, eh, de México? Casualmente, y yo te comentaba antes que teníamos eh, un, una un emprendedor, bueno, que retomó todo el tema del negocio de, de la restauración y eh, está empezando. Entonces, a él hablarle de, de, de una tecnología, por ejemplo, de, de, una, de una computadora que esté a, adelante de su restaurante, sería casi, casi como improbable por eh, toda la inversión que tienes que hacer. Pero, ¿qué sí puede hacer?
1: Claro, verás, a mí me encanta el tema de los emprendedores porque es gente muy positiva, eh, jala mucho para adelante y realmente yo tengo muchos clientes emprendedores eh, y te decía me encanta ¿por qué? porque aplican tecnología la tecnología es muy importante para el emprendedor y lo que yo le diría es que él comience abriendo un canal digital para ofertar sus productos va a ver poco a poco cómo sigue incrementando esa demanda y en poco tiempo va a poder acceder a todo un paquete tecnológico que le permita crecer en un mayor número de locales, por ejemplo, para despachar más rápido, para tener más ingresos, para ser más eficiente en cocina, en inventarios, y eso se traduce en más clientes, ¿no? Más satisfacción y, y un mayor crecimiento.
0: Perfecto. Eh, me encanta lo de los canales. En tu experiencia y de tus clientes también, ¿Cuál sería el primer canal que tendrían que utilizar?
1: Yo creo que es el pedido web. El que tú puedas aceptar un pedido por medio de tu página web y gestionarlo. Ahí hay algunos puntos importantes. Tú tienes que asegurar el ingreso del pedido. Que sea fácil para el usuario realizarte un pedido. Debes asegurar el cobro. El cobro debe ser también digital por medio de una tarjeta de crédito. Luego tienes que asegurar que tu operación, todo ese pedido llegue a tu operación y que tú puedas gestionarlo en un tiempo adecuado y que garantices el tiempo de entrega a tu cliente. Eso es fundamental y ese es el primer canal. A través de ese canal puedes implementar luego uno telefónico, por ejemplo. ¿Sí? Y has hecho solo delivery. Y es muy sencillo, nada costoso. Con lo cual vas a poder gestionar tus pedidos y eso te abre las puertas para que accedas al, al resto de tecnologías. Eh, a mí me encanta muchísimo, por ejemplo, algo que tenemos acá y son los pedidos por medio de WhatsApp. ¿Sí? Realmente, si tú te fijas, un restaurantero comienza a hacer pedidos, pone su WhatsApp y pasa en el teléfono. No puede encargarse de operación, no puede encargarse de compras, realmente llega a aturdirse la cantidad de pedidos que llegan en Whatsapp y no puedes generarlo, enseguida te llega hola, mándame la carta, mándame la carta ya, y quiero esto y te comienzan a hacer un montón de preguntas nosotros tenemos un sistema que automatiza los pedidos por Whatsapp por medio de un robot, entonces cuando te escriben, inmediatamente le das un panel de opciones, ¿qué quiere? ¿quiere hacer un pedido? ¿quiere la carta? tercero, eh, quiere mandarnos una sugerencia, entonces quiero dos, quiero la carta, ¡Plat! se manda automáticamente la carta Después nuevamente te dice ¿Quieres hacer un pedido? Uno, perfecto Estas son las opciones Y te vota claramente para que el usuario Te haga el pedido de acuerdo a lo que tú necesites La mejor recomendación en esos canales Es que la carta no debe ser compleja Debe ser mejor simple
0: Claro eh, Bueno, aquí rescato dos cosas Que me parecen súper importantes La primera es que estamos primero rompiendo un mito De que la gente dice Bueno, si es que no, eh, especialmente eh, Cuando estás en cuando estás en el tema de delivery, eh, chutes es que tengo un restaurante y, y, y tengo que entrar de ley primero, lo que se me viene a la cabeza es Uber Eats o, o Globo o Rappi o cualquiera de las que hay en, en, en cualquier parte del mundo y, y, y acabas de romper comitos, o sea, el porcentaje en realidad que, que, que te cobran ahora es complejo. Eh, yo creo también en la omnicanalidad, es decir, que entre más canales tienes es mejor pero qué bien que lo, lo, lo que nos dices, o sea, no necesariamente tienes que eh, empezar por esto porque a veces se, se, se comen el margen, o sea, realmente se, se comen mucho de la, de la parte de lo que tú estás invirtiendo y es súper complejo.
1: Eh... Yo creo que como parte de una estrategia empresarial y restaurantera, seas pequeño o grande, tú tienes que garantizar todos los canales eh, ...que puedas abarcar, ¿sí? delivery, venta en mostrador, venta o servicio a la mesa, eh, canales digitales y a su vez debes ser partícipe o hacer participar a estas aplicaciones, controlando el margen, sobre todo eso es una parte muy importante, el margen que tú puedes dar de tus ventas a esa aplicación. Poner todos mis clientes o oh, dedicarme a vender a través de una de las aplicaciones que no es mía, que me corta un margen muy, muy alto en mi restaurante, no es rentable. Al fin de los días, no es rentable y te va a causar problemas.
0: Claro, claro que sí. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a profundizar un poquito más, porque está bueno todo el tema de, del inicio donde yo, mediante la, mediante la aplicación, mediante mi página web, mediante... Eh, WhatsApp Business, comienzo a generar ventas y está perfecto, eh, pero ahora ya vamos al tema del control y a mí me encanta eh, todo el tema eh, eh, justamente que también lo maneja acá en nuestro podcast John, que él es el, el especialista en todo lo que tiene que ver con costos, pero vamos desde el lado ya automatizado, más bien dicho desde el lado tecnológico, ¿cómo le puede ayudar toda la parte de control de inventarios? Mira que... Eh, hemos, hemos visto restaurantes desde que no tienen absolutamente nada de control, o sea, no tienen ni idea, otros que ya están un poquito más ordenados y de alguna forma tienen algún Excel y, y hacen un conteo y por ahí ven, si es que les falta o les sobra algo, eh, pero ¿cuáles son las, 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 las novedades tecnológicas? ¿O qué puede hacer la tecnología por la gente que controla y quiere controlar a sus restaurantes de una forma ordenada y correcta?
1: Claro, bueno, la tecnología ha eh, avanzado mucho en esta parte, verás. Eh, sí es complejo, eh, no es complejo el manejo de inventarios, es, tal vez tediosa sea la palabra, el que se organicen las recetas, el que las digites en un sistema, en el que valides que la receta está bien ingresada, el que cumplas con un proceso de inventario. Una vez que tú superas eso, tienes eh, soluciones para conteo vía código de barras que te facilita el tema. Conteo vía etiquetas eh, RF, que son etiquetas eh, que son capaces de ser leídas por un escáner inalámbrico. Eh, eso es fantástico, porque yo llego con un PDA, por ejemplo, a la, a la bodega. Prendo con la aplicación correspondiente y leo en menos de dos segundos todo el inventario que tengo ahí. Si lo tienes correctamente etiquetado, ¿no? Entonces, imagínate lo que es hacer inventario en dos segundos. Tener resultados en dos segundos es algo fantástico. Aún es un poco costoso esta, esta tecnología. Eh, tenemos también alternativas, por ejemplo, Bluetooth, que te permiten pesar y transmitir esos datos para el inventario. Eh, es muy utilizado en la parte de bebidas. Eh, hay herramientas que tienen eh, almacenadas en su base de datos el peso de cada botella, por ejemplo, de una botella de Johnny Negro, donde tienes almacenado ya el peso de la botella, le pones en la balanza y resta el líquido del peso de la botella y te da un resultado, sí. sí de forma automática. Tenemos nosotros, en cambio, una aplicación que te permite, desde el celular, tomar inventario, pero tú le dices en qué nivel le ves a la botella. Imagínate que esta es una botella. Y yo con el celular le digo, ya, el nivel del líquido está acá. El software hace la transformación automáticamente y te permite a ti eh, saber qué contenido tienes estimado. Entonces, eh, en la toma física de bebidas, muy fácil, muy rápida. La toma física de bodegas, mediante la implementación de códigos de barra de etiquetas, te ayuda a hacer rápido los inventarios y también te permite llevar un control sobre el lote, fechas de producción, fechas de caducidad, que son también parámetros importantes en el tema de, de toma física de inventarios. Y nosotros hemos implementado una tecnología que es de plantillas, ¿sí? porque es muy fácil hacer inventario basado en plantillas, que está diseñado por el manager del local, o el dueño de la tienda, o el socio, o el que está encargado de esa área, así nadie le cambia. Y él sabe y lleva su negocio, pero al centímetro exacto.
0: ¡Wow! La parte de. Me, me encanta todo esto porque la verdad es que los que hemos trabajado en la parte de operación de restaurantes, todo este tema de escandallos, de costos y de mermas es algo que, 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 que lo tenemos que ver eh, eh, un poco más y, y cada minuto, cada hora para controlar y para que ahí está la ganancia en, en buena sí. parte, ¿no? Eh, vamos a otro tema. Eh, vamos del control, por ejemplo, eh, normalmente cuando, cuando un operador eh, está a cargo de uno o varios restaurantes, eh, siempre revisa y, y a veces también por eso es bueno eh, estas aplicaciones, porque es tan bonito que tú coques desde tu celular y, y, y te mandan a veces un, un correo, por lo menos mensualmente, de tanto has vendido, eh, estos son los platos que, que, que están en el top y de alguna forma es sencillo porque en tu restaurante también es complejo después sentarte, ver en un Excel, comenzar a revisar las ventas, de ahí después sacar un producto mixto y después ver cuál es el producto que estás vendiendo más y generalmente yo me he topado, por ejemplo, con muchos emprendedores que dicen, Freddy, yo la tengo claro, yo sé que tengo que hacer, es más, toda la, la parte de la contabilidad la tengo súper claro. Pero anda a ver, o sea, ahí, ahí está ya tres meses del el Excel donde, donde quise comenzar a hacer un Product Mix para ver cuánto, qué es lo que vendía y ahí se quedó. Porque no, no tengo tiempo, o sea, en, en, el, en el correr, en el hacer, en el, el negociar con los, con los proveedores, no me da el tiempo. ¿Qué solución eh, pueden tener estos emprendedores?
1: Pero mira, ahí es muy importante la herramienta del punto de venta y cómo piensa el emprendedor. El emprendedor siempre piensa en mejorar su negocio y en crecer. Y eso está súper bien. El punto está en que el emprendedor muchas veces no tiene tiempo para el análisis de la data. Porque es muy complejo realmente el, el conseguir esa información uno a uno. Por eso es que eh, nosotros, voy a hablar eh, de mi compañía, tenemos desarrollada una aplicación en la nube. Donde en tus tiempos libres, donde en el restaurante antes de ingresar a la salida, donde tú quieras tienes acceso a una plataforma completa de reportes en línea y de reportes históricos. Entonces, como todo emprendedor realmente está apurado, quiere un resultado así de rápido, tú entras, página web, usuario, contraseña, product mix de tal fecha tal fecha, por ejemplo, por semana, de la, de la semana pasada, y puedes rápidamente identificar cuáles son los productos que más has vendido. Por ejemplo, lo usarías para reposiciones, si no manejas inventario y estás todavía iniciando, dices, ok, ¿cómo repongo? Basado en el Product Mix, lo que he vendido. Y es muy fácil, en cinco segundos tienes acceso a toda esa información eh, y te permite la toma de decisiones. Y de ahí se derivan muchos indicadores y reportes que desde la nube son fáciles de manejar. Puedes verlo en pantalla, puedes exportarlo a Excel, puedes mandarlo por mail y sobre todo el olfato, digo yo, de los emprendedores, es el fabuloso. ¿sí? El emprendedor sabe si está ganando o está perdiendo. Sabe si va a ganar o sabe si va a perder. ¿sí? Y nuestras herramientas, por ejemplo, le informan a diario al uh, emprendedor sobre cómo está su venta. Cuando, como emprendedor, muchas veces, eh, tú tienes que dedicarte a una negociación con un, con un eh, proveedor que es algo importante, ¿no es cierto? Y tú dejas en manos de un tercero encargado tu local por algunas horas, o tal vez por el cierre del local. Entonces, eh, si te llega un mail, como lo hace nuestro sistema, y te indica, ¿sabe qué? Este es el Product Mix de lo que vendió hoy día. Este es el total de las ventas. Este es el total de impuestos. Este es el total del dinero en efectivo. Este es el total con tarjetas de crédito, este es el total con tarjetas de regalo, le pagaron con vales, dio cuentas por, por cobrar, es tanto. Es información valiosísima. ¿Por qué? Porque te permite ya tener ese olfato, se va haciendo más agudo cada día. ¿no? O sea, si vendiste, no sé, 300, 400 dólares en un día, tú sabes qué vas a preparar en compras sabes cuánto personal vas a necesitar y sabes qué día de la semana es en el cual tú tienes un mayor movimiento. Entonces, estas herramientas le permiten al emprendedor o al empresario realmente identificar las necesidades y tomar decisiones a tiempo, porque ese es el secreto, tomar una decisión a tiempo.
0: Perfecto, la verdad es que eh, me, me, me encantan todos estos, te estos temas tecnológicos porque... Porque en realidad son herramientas que a veces, eh, si, si, eh, a veces los emprendedores no, no los conocen. Eh, por un lado, a veces también restaurantes eh, de gama alta o, de, o, o los, los restaurantes FC, FC los, los full, no los conocen, pero están ahí. O sea, están disponibles. E inclusive, eh, yo, yo creo que algunos inclusive no son, no son caros, viendo la inversión que haces y viendo las... las la, las personas que se aprovechan, como te decía, como cuando empezamos con esto del tema del marketing digital y menús, menús digitales para para los restaurantes, la verdad es que no no es tanto, y más bien eh, te permiten tener un control, te permiten, como tú decías acá, ¿no? Si tú sabes cómo están tus ventas, lo que estás vendiendo, sabes lo que tienes que reponer, controlas las variaciones, controlas las mermas, e incluso Puedes sacar promociones con esa información, pero ya no tienes que estar en la, en, la, en la parte operativa de estar contando, contando, contando que es en realidad, donde los administradores, donde los gerentes pierden tiempo valioso, ¿no? Eh, algo que nos comunicaban y nos, y nos decían eh, ya algunas veces, nuestros seguidores era que, era, Freddy, yo tengo todas las aplicaciones, pero para mi gente es un problema, para mi gerente es un problema, de que me suena Globo por aquí, de que me suena UX bueno, por acá, y tengo una tableta por aquí, una tableta por acá. Y necesita un, una aplicación. Eh, conozco que también hay algunas aplicaciones que, 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 que te unen todas estas plataformas. Eh, ¿Tú qué solución tienes para, para este problema?
1: Claro, y quiero contarte una anécdota justamente con un proyecto que estamos en México. Hay un cliente, que un posible cliente que tiene más de 200 locales en México y son dones, ¿ya? Eh, en la reunión que mantuvimos y las necesidades que, que se veían, él decía, mira, parezco un almacén de venta de tablets y no de dones, porque tengo ya muchos, muchos aparatos tecnológicos aquí y estoy perdiendo, no estoy atendiendo adecuadamente a mi cliente. ¿Sí? Y estoy recibiendo un montón de pedidos por todo lado. Nosotros lo que hicimos es eh, un hub realmente tecnológico que administra todo eso desde un solo punto, ¿ya? Pero lo integramos al sistema de punto de venta. Ahí tenemos una gran ventaja con nuestros competidores. ¿Por qué? Tú no tienes mucho tiempo. Si eres emprendedor, si eres empresario, si tienes cadena... Eh, los tiempos son muy reducidos, ¿sí? Y la gente también, no es que tienes gente para derrochar el tiempo y decir, bueno, tomes en 10 semanas y hagan estas cosas. Nosotros logramos hacer que cuando tú eh, cambias un precio o aumentas un producto, automáticamente se vea reflejado esto en las aplicaciones, en N. Actualmente tenemos eh, integración con alrededor de 7 operadores de tipo Uber, entre ellos está Uber, pedidos ya, Rappi, Globo, domicilios ya, me parece que también está, Hugo App, eh, se me escapan algunas dos más por allá. Estamos trabajando con el desarrollo de Justo y Didi. O sea, ya son ocho más o menos las que tenemos. ¿no? Eh, estas aplicaciones, tú haces un utilizas el punto de venta que nosotros representamos, que es de NSR y se llama Aloha el cual tiene representación, representantes en toda América Latina. Entonces, cuando tú haces un cambio ahí, automáticamente lo ves reflejado en todas las aplicaciones con las que tú trabajas. Y eso te ahorra un montón de tiempo. Y el ahorro especial del tiempo y la calidad está en que tú no debes digitar nuevamente el pedido en el sistema de punto de venta, lo cual te ahorra errores, te ahorra dinero perdido porque... La verdad es que cuando vuelves a ingresar o lo ingresas manualmente, existen errores.
0: O no ingresan y se llevan.
1: Ingresan, pierdes. Entonces, aquí está cerrado todo el círculo tecnológico para que desde cualquiera de estas integraciones ingresen los pedidos y tú los, los prepares, ¿no? Imagínate que llega un pedido y se comanda ya automáticamente. Es decir, no necesitas de la intervención de una persona. ¿Ya? Lo cual para el restaurantero es muy bueno porque es ágil. Ahora, tenemos para todos, ¿no? El que me dice también, no, ¿sabes qué? Yo quiero mandar a comandar, no hay ningún problema. Tengo un cliente inclusive que me dice, no, yo acepto en la tablet y después ingresas al punto de venta. Ah, bueno, no hay problema. Tenemos realmente toda la suite y todas las opciones para, para la parte restaurantera.
0: Bueno, y ahora una, una, una pregunta como para para unir un poquito ya, salido un poco del tema, pero que a, a, a la verdad también va, va con todo lo que estamos hablando. Eh, ¿Qué opinas de este contacto? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo ves tú el futuro? Eh, ¿Finalmente se perderá el contacto de, de, de la persona, del mesero que se acerca a tu mesa, que tiene este contacto eh, de alguna forma humano eh, versus todo lo que vemos que cada vez tiene más fuerza estos paneles digitales que tienen ya en muchos restaurantes Donde ni siquiera pones, pones dinero Sino que coges tu tarjeta, te sale el recibo Y de, vas para un lado y ahí está tu bandeja con tu comida claro. ¿Cómo, ¿Cómo visoras todo el tema, más que todo el servicio al cliente? Tú tienes bastante experiencia ¿Y eh, cómo va este, este avance tecnológico? ¿Cómo lo, lo, lo visiones
1: Verás, yo creo que la tecnología tiene que estar para aportar ¿Sí? Pero lucharé inclusive desde el lado tecnológico para que la interacción humana entre humanos no se pierda. Es algo fundamental para mí que tú puedas poner a una persona que resuelva un conflicto. Puedes poner a una máquina que te recete las, las peticiones de conflicto, ¿sí? Pero tienes que tener una persona que te resuelva el conflicto. Yo creo que tienes que tener una persona en mostrador o en toma de pedidos, o un mesero que te atienda con toda su calidad, lo cual eh, no te lo va a poder ofrecer esa calidad una máquina. Pero debes tener esa tecnología para las personas que no quieren, eh, o sea, son, son gente que existe y que no es que sean raros, es que son así, no quieren hablar con otra persona, quieren hablar o interactuar con un dispositivo. Entonces, para esas personas tú tienes que tener una alternativa. Sea el kiosco en los paneles digitales que hablabas, sea en iPads o tablets tuyos, sea en el propio celular del cliente, sea en Internet, sea por teléfono, sea por WhatsApp, sea por donde sea, tú tienes que estar apto y dispuesto tecnológicamente para recibir un pedido. Es un ingreso es un cliente, es una producción que tú sacas, eso te permite crecer.
0: Claro que sí. Bueno, Andrés, ¿y cómo, cómo te pueden, cómo se pueden contactar contigo o con tu equipo? Eh, ¿Cuáles son las vías? Acuérdate que también hay personas que seguramente están viendo esto y ya están eh, preguntándose, uh -huh. eh, bueno, yo vivo en, 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 en Guadalajara, yo vivo, no sé, en Barcelona. ¿Cómo hago para, para tener estos servicios?
1: Claro. Eh, te voy a dejar mi correo electrónico, yo les puedo contactar con los representantes de NSR de cada país, NSR está en todo el mundo, entonces tenemos contacto con ellos y será un gusto. Mi correo electrónico es acabanilla.pcnuf.com. Le traigo pcnuf porque a veces hay personas que se equivocan y es p de papá, c de casa, n de nico, u de uva, b de bueno.com. Está en nuestra página web toda nuestra sí. información, nos pueden escribir y visitar ahí también, me pueden buscar a mí en la mayoría de redes sociales como Andrés Cabanilla. y bueno, estoy para servirles, Freddy, a todos ustedes.
0: Muy bien, y para recordarles a todos que también si es que necesitan alguna información extra y pues de alguna forma no se pudieron contactar, eh, contactar con Andrés, pues nos pueden encontrar también a nosotros y les damos la información que necesiten, en air.podcast en Instagram y pues eh, estamos en contacto Andrés, muchísimas gracias un verdadero placer haber conversado contigo, espero y que me aceptes también algunas invitaciones más, hay algunos temas que estoy seguro que, que nos van a pedir nuestra audiencia después de haber escuchado todo lo que, lo que nos has dicho
1: con gusto Freddy, gracias por la invitación y estaré presto cuando tú me digas
0: listo, que tengas un buen día nos vemos,
1: gracias igual